1: Oferecimento Vivar Slip Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
0: Você ouve Band News FM Porto Alegre. 99.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: 9 horas, 9 minutos, temperatura de 23 graus e 2 décimos em Porto Alegre. Estamos dando mais um ponto de partida ao Band News Porto Alegre, primeira edição. Vamos direto para os Estados Unidos fazer contato com ele, apresentador de todas as manhãs. Na verdade, daqui a pouquinho... Para fazer um suspense, né? Suspense nesse feriadão de carnaval. Diego Casagrande, daqui a pouco, aqui na Band News FM. Antes, a prestação de serviço.
0: Seu caminho.
2: Tem destaque do trânsito chegando com o helicóptero Band BTN. Manuela Fantinel, muito bom dia. Ah?
3: Novamente, Jonathan, nós estamos sobrevoando Porto Alegre, região metropolitana, que tem o um trânsito muito abaixo da média hoje. O motorista não vai encontrar pontos de lentidão para acessar a capital. Quem vem do Vale dos Sinos, quem vem de Viamão pela Zona Leste, encontra um fluxo bastante tranquilo, sem retenção. Temos dois acidentes em atendimento: um deles na Zona Sul, na Avenida da Cavalhada, junto com a Campos Velho, um atropelamento de ciclista, então na Zona Sul de Porto Alegre, que não gera o trânsito mas que, claro, exige atenção para quem vai passar pelo trecho. Também temos acidente na Avenida Assis Brasil, junto à rótula da Bernardino Silveira Amorim. Você que chega a Porto Alegre pela Zona Norte, pela Assis Brasil, não vai encontrar pontos de retenção. Mas fica aí o alerta também para esse segundo acidente agora em atendimento. Temos fluxo aí esperado pela Freeway, para quem retorna hoje do litoral, nessa segunda-feira, véspera de feriado, 40 mil veículos estão esperados para hoje. não temos pontos de retenção, sem e atendimento também pela Freeway até a chegada a Porto Alegre. Porto seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você, consulte seu corretor. Contigo, Jonathan.
2: Valeu, muito obrigado, Manu Fantinel, 911 Agora sim, nosso contato com ele, apresentador aqui de todas as manhãs da Band News FM, Diego Casagrande. Muito bom dia, Diego. Bom dia,
4: Jonathan. Bom dia aos nossos queridos
2: ouvintes
4: espalhados pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo. Nesta segunda-feira de carnaval aqui nos Estados Unidos, <risos> até parece que tem <risos> temperatura de 12 graus em Orlando. Um dia de sol nós teremos e a temperatura vai chegar a
2: 26 e aí em Porto Alegre. A temperatura é de 23 graus e ela deve aumentar um pouquinho, apesar do final de semana a gente ter registrado temperaturas bem baixas aqui no, no Rio Grande do Sul, Diego.
4: Muito bem, muito bem. Como é que foste de final de semana? Trabalhando bastante
2: <risos> aqui na Band News mesmo. Olha,
4: eu quero te dizer o seguinte, Jonathan, eu trabalhei e eventualmente eu até trabalho em muitos carnavais, muitos carnavais. Jornalismo é para os fortes, meu amigo
2: é verdade é verdade eu quem que não eu quiser digo...
4: trabalhar aqui, aqui, quem não quiser trabalhar em, em feriados carnavais natais viradas de ano, não seja jornalista não seja médico é não seja enfermeiro não seja socorrista,
2: não seja policial, porque todo mundo vai ter que entrar nessa escala aí, viu? É, a, a tradicional escala de plantão, né? Literalmente, plantão médico, plantão noticioso e aí por diante, né? É isso aí, é isso aí.
4: Bom, agora são 9 horas 12 minutos e vamos a Brasília, vamos começar com Brasília. Porque, na volta do carnaval, o governo deve mandar ao Congresso a reforma, a tão esperada reforma
5: administrativa. Ricardo Viola. O presidente Jair Bolsonaro aprovou o texto da reforma administrativa, mas ficou para depois do carnaval o envio da proposta ao Congresso. Bolsonaro descansa no Guarujá, litoral paulista, e retorna à Brasília nesta terça-feira. Já os parlamentares só voltam à ativa no início de março. A proibição ao servidor de se filiar a partido político foi retirada do texto analisado pelo presidente. O ponto havia sido anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no ano passado. Desde o final de 2019, o governo vinha prometendo mandar aos congressistas da reforma forma administrativa. Agora em fevereiro o governo chegou a ameaçar desistir por falta de clima político. O Planalto voltou atrás e agora trabalha para entregar a proposta logo depois do feriado. Os detalhes ainda não são conhecidos, mas em linhas gerais a ideia é reduzir cargos e salários e também acabar com a instabilidade Bolsonaro já adiantou que os atuais funcionários públicos não serão prejudicados A administrativa
6: está madura agora não podemos apertar uma reforma
5: e depois nós mesmos buscarmos deputados e senadores para que ela venha a ser corrigida. Além da reforma administrativa em outra frente, o projeto maior de enxugar o Estado brasileiro avança no Congresso por meio da chamada PEC emergencial, encaminhada pelo governo no final do ano passado. Na mesma linha, tramita ainda a chamada PEC da Regra de Ouro, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em comum... Ambos os textos querem permitir que municípios e estados em situação de crise financeira possam suspender promoções e contratações e, inclusive, cortar o salário de servidores. A medida conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para quem o ideal é aprovar com urgência neste ano, abrindo espaço para mais investimentos no orçamento.
4: Muito bem. Sobre, sobre essa reforma administrativa, o governo tem dito que ela valerá para os novos servidores. É, se criou no Brasil um conceito de direito adquirido que é muito controverso. Na verdade, em muitos aspectos, é para garantir privilégios. E eu acho que privilégios não tinham que ser garantidos. Né? Para aqueles que dizem assim, ah, mas está na lei. A escravidão no século XIX estava na lei no Brasil, a perseguição aos judeus estava na lei nazista da Alemanha da década de 30. Então, você pode botar o que você quiser na lei. A questão é saber se a lei é moralmente defensável, porque a lei deve refletir uh, os valores morais de uma sociedade. E o Brasil tem muitos privilégios indefensáveis. Nós acabamos de ver agora, questão de duas semanas, os membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, os conselheiros, alguns ganhando 400, 500, 600 mil emboladas. Ah, mas os atrasados, mas as licenças-prêmio. A coisa é tão. é uma barbaridade tão grande que no caso da, da, das licenças e dos privilégios, eles contaram o tempo que eles eram deputados também
2: e até contaram o tempo de,
4: de assembleia. E até vereador, né, João? É, Até vereador, até vereador. Seja uma vergonha, uma coisa indefensável, uma coisa moralmente é, é, indefensável. Pois bem, as alterações mais importantes já vazou da parte do governo. É, vão vão dizer respeito aos novos, não não aos atuais. Então, ela já virá, ela já não virá essa reforma administrativa como deveria. Aí agora a gente já está sabendo algumas coisas, tá? É, uma das alterações mais importantes diz respeito à estabilidade dos futuros servidores. O governo pretendia esticar de 3 para 10 anos o prazo para o empregado público conquistar a estabilidade. Eu pessoalmente sou contra isso, acho que não tem que ter estabilidade de, de forma alguma. Talvez uma ou outra carreira de Estado, assim, com, com características de Estado, é, para evitar perseguições políticas. É um, daqui a pouco, um juiz, um promotor, um delegado, um policial, vai lá. Mas as prefeituras estão fazendo aí, para vocês terem uma ideia, e é óbvio que a reforma nacional vai se refletir em estados e municípios, fazem concursos para o operador de reta escavadeira, para merendeira de escola... Para segurança de prédios públicos. Aí não dá, né? Aí não dá. Você não consegue demitir nunca mais. Pois bem, agora, o Paulo Guedes informou recentemente que vai ter um tempo variável menor do que se imaginava. E esse tempo vai ser de 5 a 8 anos, de acordo com a carreira, para ganhar estabilidade. Ou seja, pouca coisa vai mudar. Os que achavam que mudaria muita coisa. Né? podem tirar o cavalo da chuva pouca coisa vai mudar de 5 a 8 bom hoje são três anos que grande mudança é essa Jonathan
2: é verdade
4: né? até tô, tem gente que até nem concorda com o que eu estou dizendo acho que a, a minoria não concorda acho que a maioria concorda que precisa mexer fundo mas vamos lá mesmo aqueles que não concordam com essa mudança que eu estou dizendo vão concordar que mudar. A, a estabilidade, que hoje é 3, né? Para você obter a estabilidade, o funcionário público. Mudar de 3, aumentar para 5, de 5 a 8, de acordo com a carreira, é quase nada, né? É praticamente uma não mudança. E, e Diego,
2: é? até acrescentando, hum. acredito inclusive que muitos funcionários públicos uh, concordam inclusive com esse tipo de, muitos, de, de proposta, muitos. porque sabem que existem uh, vários colegas que se acomodam de certa forma, poderiam estar prestando serviço, que a, obviamente a sociedade paga, mas não tem altura, porque a pessoa está lá, cômoda na, na sua estabilidade. E muito funcionário público sabe como é que funciona dentro do sistema né? digamos assim então certamente exatamente. muitos servidores uh, devam concordar com o fim da estabilidade de certa forma
4: exatamente, dissesse tudo claro que você sempre vai ter aqueles que estão na idade da pedra que veem o serviço público como o ganho apenas né? como uma possibilidade de drenar o recurso de todos porque é pago com dinheiro da sociedade e não entregar né? O cara quer, na verdade, se encostar. Mas talvez esse aí, eu não sei o percentual, talvez esse aí né, seja a exceção. Talvez, viu, Jonathan? Uhum. Porque não é por acaso que as pessoas detestam tanto serviço público. Não é por acaso. Tem que ter uma razão, né? Ao longo de décadas, vai se construindo um conceito de que no serviço público se trabalha pouco, de que no serviço público existem muitos privilégios. Isso não é por acaso, é porque efetivamente é isso. Tá? É isso. Agora, tem muito servidor público que não concorda com essas regras, com esses privilégios, como você acabou de falar, porque sabe que ele trabalha e ele paga a conta pelo mau funcionário. Verdade. É ou não é? Bom, outra coisa sobre a estabilidade, ainda que para mim é o ponto fulcral de qualquer reforma administrativa, tem que passar por mexer na estabilidade fundo. E parece que não é o que nós vamos ter, viu? Tomara que eu esteja enganado. Essa estabilidade que o governo está propondo, as informações que, que vem de Brasília, é de que seria conquistada mediante uma avaliação de desempenho com requisitos mínimos. Só que o governo ainda não explicou como será feita essa avaliação de desempenho. Tem um problema sério. Se essa avaliação for feita pelos colegas, é, a, gente, a gente sabe como funcionam as corporações. Uhum. A gente sabe. Ou você tem critérios muito, muito objetivos e essa avaliação vai ser feita por auditorias independentes e externas, ou esquece a avaliação de desempenho não tem isso, Jonathan não vamos tapar o sol com a peneira não vamos nos iludir Até porque... a avaliação, de, avaliação de desempenho tem você aí no jornalismo no dia a dia, tem o eu a gente tem que dar retorno né? se não der retorno, baila
2: até porque, dependendo do tipo de avaliação de desempenho, né, que se prevê que se não forem uh, cumpridos requisitos e tudo mais, uh, a pessoa não fique, uh, não alcance essa estabilidade, uh, dependendo dos critérios, existe uma margem muito grande para a judicialização, né, quando não há uma, 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 um aspecto criterioso consistente, digamos assim. Exatamente, bem
4: observado. Bem observado. Vai parar no judiciário... E a gente sabe também que não raro o Judiciário julga a favor dos privilégios. Até porque ele, Judiciário, também é cheio de privilégios. Então aí fica tudo em casa. Né? Enfim, vamos aguardar. Deve vir. <risos> Parece mentira. Na semana do Carnaval vem a reforma administrativa. Vamos aguardar e tomara que ela seja muito mais profunda do que isso que eu disse aqui. Se ela for isso que está se desenhando, que está vazando lá do, da equipe de trabalho do Paulo Guedes, ela vai ser uma reforma tímida. E tudo que nós não precisamos agora é uma reforma tímida. Agora, pode ter certeza, também tem o lado de que o governo está levando em conta não perder popularidade, porque mexe com o servidor público, sabe como é que é, né, Jonas?
2: É verdade. E, e os próprios deputados, num período de eleição municipal, né, ano de eleição municipal, não querem mexer, cutucar muito né, o, a, a colmeia, né, quando a gente fala de popularidade e de temas que são um tanto polêmicos, digamos assim.
4: Exatamente. E, e tem eleição municipal esse ano. Muitos parlamentares vão concorrer né, nas eleições municipais. Mesmo aqueles que não concorrerão às prefeituras é, vão, enfim, querem engordar seus partidos nas regiões. Então, é, é, é o lado negativo desse sistema que a gente tem aí de eleição a cada dois anos, né? Eleições nacionais, depois eleições municipais a cada dois anos, essa alternância. Ou você faz reformas logo na arrancada dos governos ou fica muito difícil. Já notaste isso,
2: Jonas? Sim, sim.
4: É, isso isso é, um, é uma outra falha, é um outro problema do nosso sistema. Agora, 9 horas e 24 minutos. Vamos fazer um primeiro intervalo e já voltamos. Eu quero trazer mais informações aqui dos Estados Unidos. Temos informações também aí locais e nacionais. Porque aqui o socialista Bernie Sanders está se desenhando... Como o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, hein? Só se o Michael Bloomberg conseguir uma virada espetacular, ele que vai entrar nas primárias da super terça, daqui a pouco eu explico mais como é que funciona aqui, mas um socialista pode ser efetivamente o candidato à presidência dos democratas aqui nos Estados Unidos.
1: Vamos a um rápido
4: intervalo, 9h24. Você está ouvindo.
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Drops de luxo, com Paulo Kiel. Oferecimento Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Uma boa notícia para os amantes do caviar e também para quem nunca experimentou a iguaria, mas nunca pôde em função do alto custo. Na onda do luxo democrático, o caviar também entrou na dança e agora começa a invadir as prateleiras dos supermercados europeus e, quem sabe, em breve no Brasil também. A França é o terceiro produtor mundial de caviar, depois da China e da Itália. Nesse final do ano que passou, as redes de supermercados populares como Auchan, Monoprix e também os alemães Lidl se renderam à magia das pequenas pérolas negras do esturjão e ofereceram em suas prateleiras uma imensa variedade de qualidades e composições para degustação e apreciação. Com a produção aumentando, os preços estão cada vez mais atraentes, e essa tendência, que já se confirma pelos últimos cinco anos, permite que muitas pessoas descubram a sensação única de degustar caviar. Combinado com os deliciosos espumantes aqui da região, premiados mundialmente, é possível desmistificar o luxo e a ideia de que seja um privilégio para poucos. Produzida em criadouros, a produção do caviar deve alcançar cerca de 500 toneladas esse ano. Você já deve conseguir uma latinha de 20 gramas por 60 euros. bem mais em conta do que as 100 gramas do caviar beluga, que custa em média 5 mil reais. Essa é uma boa opção de negócios também para quem deseja investir no ramo. O mundo está descobrindo a iguaria e o futuro é promissor. Em breve, a música do Zeca Pagodinho ficará obsoleta quando ele versou Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem cubi, só ouço falar. Então, hoje, o que define os consumidores da iguaria não é mais o saldo bancário, e sim o bom gosto. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
8: valsa no Fúlio Respeito. Uma campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
9: Inovação, cultura e entretenimento é o completamente seu. Todo sábado, 10 e meia da manhã na tela da Band TV.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
4: 9 e 28, você está ouvindo o Band News Porto Alegre, primeira edição, neste ponta a ponta, Brasil-Estados Unidos, comigo aqui de Orlando, na Flórida, e o Jonathan Bittencourt, que está no estúdio da Band News FM em Porto Alegre.
2: Aqui em Orlando, 12 graus. Em Porto Alegre, 24 graus.
4: Muito bem, vamos acionar o Guilherme Milman com o trânsito. Alô Milman.
10: Fala Diego, muito bom dia, movimentação bem tranquila nessa manhã de segunda-feira, tanto na Freeway, ali o trecho da BR-290, tanto pela RS-040, quem retorna pelas rodovias estaduais também, pode estar bem tranquilo, pode voltar aí nessa manhã, mas atenção, já hoje à tarde o movimento deve aumentar, a previsão da CCR-Vessu é de que 40 mil veículos vão já retornar no dia de hoje e até quarta-feira, 160 mil veículos são esperados na principal via que liga o litoral norte com Porto Alegre e região metropolitana. A, tanto amanhã, tanto quarta-feira, a previsão é de que 60 mil veículos deixem as praias em direção à capital gaúcha e a recomendação é, tanto da CCR Via Sul, tanto da Polícia Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal é de que, para evitar congestionamentos, opte pelo horário de terça-feira até às 10 horas da manhã e quarta-feira, depois das 16 horas, então são os melhores horários aí para se pegar a estrada com menos movimentação Diego, a gente vai atualizando ao longo da programação, novas ocorrências do trânsito, mas por enquanto, bem tranquilo quem tá voltando agora pode ir com bastante tranquilidade, informações do trânsito com Sugás, Vá de Sugás. é mais barato com GNV, volto contigo
4: Muito bem agora nove e meia como é que está sendo o carnaval aí de rua em Porto Alegre, a questão dos blocos na Cidade Baixa? Estou sabendo que tivemos... É... A Brigada Militar teve de agir. Como é isso, Jonathan?
2: É verdade, Diego. Uh, a realização do, 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 da comemoração e tudo mais, por si só tem funcionado tranquilamente. O problema tem sido depois do, dos eventos. O acordado é que esses eventos com o Ministério Público, o acordo uh, e a organização do evento é de que os bloquinhos desfilem até as 9 horas da noite. E até aí tudo bem, mas pela segunda noite seguida, nós tivemos confrontos entre agentes da Brigada Militar, frequentadores da Cidade Baixa. Por volta das três da última madrugada, brigas de grupos de pessoas na esquina da General Lima e Silva com a República levaram os brigadianos a intervir com um gás lacrimogênio para dispersar o público. Como relata o comandante do nono batalhão da Brigada Militar, Tenente Coronel Luciano Moritz.
11: Próximo das três da manhã, então um foco de briga entre duas pessoas acabou fazendo com que o fazer uma atuação ali rápida junto à imprensa que estava acompanhando todo o evento. É, mas não deu dois minutos, iniciou uma outra briga bem ao lado das viaturas também. E depois iniciou bem rápido, assim foi isso. Essas duas, depois uma terceira briga. E uma quarta briga, né? então houve necessidade, nessas quatro brigas que ocorreram, uma ação para né, fazer uma, a dispersão né, dessas pessoas. E, e aí houve, claro, nós acabaram saindo é, e, e, e realmente aí o evento perdeu cor, né? Perdeu a cor.
2: Ao longo da noite de ontem, após o fim do evento oficial do Carnaval de Rua, apoiado pela Prefeitura de Porto Alegre, na Praça Garibaldi, os carnavalescos foram para as principais vias do bairro. Agentes do Batalhão de Choque da Brigada Militar atuaram monitorando o movimento. Essa foi a segunda noite, como eu mencionei, de confrontos no bairro. No sábado, por volta das onze h 30 da noite também, depois das nove da noite, o acordado como limite máximo para presença e realização de Carnaval de Rua, a Brigada Militar atuou nas ruas usando bombas bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Registros de pessoas que estavam no local nas redes sociais causaram indignação por parte da população devido ao que classificaram como comportamento ostensivo dos policiais.
5: para cá, vamos pra cá, vamos pra ali pra trás ó.
2: Depois do primeiro ocorrido, o nono batalhão, Diego anunciou que iria alterar a estratégia de patrulhamento nas próximas noites de carnaval, antecipando os espaços ocupados pelos demais frequentadores, até para fazer a mobilização da dispersão. Só que, como a gente percebeu, acabaram ficando até as três horas da madrugada e provocando aí esta confusão na Cidade Baixa, Diego.
4: Muito bem, muito bem. Agora 9h33, você gosta de carnaval, de, de bloco, de ir pra rua, de ir pra clube? Você gosta, Jonathan?
2: Eu prefiro clubes do que carnaval ou rua, assim, não sou muito chegado em carnaval, confesso, Diego. Até mesmo uh, em alguns momentos, uh, como no ano passado, fiquei um pouco mais atento, até mesmo a samba enredo e algo do tipo, achei muito interessante, criativos, os sambas enredos que acabaram uh, uh, movimentando o carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas não é algo que eu tenha uma afinidade tão grande, digamos assim, até mesmo os bloquinhos de rua, uhum. uh, calor e rua para mim não combina muito bem, principalmente num bairro como a Cidade Baixa, é muito quente.
4: <risos> eu vou te dizer o seguinte, bom, quem me ouve sabe, e eu respeito, tá, por favor, respeito, cada um gosta do que gosta, eu tenho horror de grandes ajuntamentos humanos assim, sabe, até já fui, até quando eu era mais novo ia. Mas eu não estou falando só de carnaval. Até um show, assim, que você tem que ficar no meio de uma multidão, eu não gosto muito, viu? Sim. É, é, cada um, cada um. Agora, você imagina, se eu já não gosto de grandes ajuntamentos, imagina com um batucada no ouvido e todo mundo pulando, cara. Aí, então, é natural que eu não gosto de carnaval, né? Sim. Eu não gosto de carnaval. <risos> eu até fiz uma... Eu até fiz uma, uma é, pergunta para os meus seguidores do Instagram ali, que tem quase 20 mil. E aí, claro, também deve ter o perfil de seguidor. Mas é, se o pessoal gostava, primeiro eu perguntei o seguinte: se o pessoal gostava de assistir desfile de carnaval, tá? Eu botei assim, adoro assistir um desfile de carnaval, sim ou não? Só 13% responderam que sim, 87% responderam que não. Claro, repito, isso não é científico, isso é um perfil dos, do, daqueles que te seguem, tá? 87% disseram que não. E eu, e eu coloquei assim, carnaval para mim é descanso, 81% responderam que sim, 19% disseram que não. Eu tenho dúvidas se a maior parte dos brasileiros efetivamente gosta tanto de carnaval ou vai na onda, viu, Jonathan?
2: Pois é, até porque se a gente for fazer um cálculo de quem efetivamente... Sabe aqueles cálculos que a gente teve nas manifestações, sejam de 2013, do ano passado e aí por diante, se calcula sempre o número de pessoas que participam, estão em determinado espaço e aí por diante. Se a gente for colocar na ponta do lápis, eu acho que todos que estão nas ruas é, simplesmente sambando, eu acho que não é, se a gente for comparar com a, o número, a quantidade de pessoas que fazem parte da população, não é tão representativo assim como, uh, pelo menos parece, né? Simplesmente no senso comum, né? Claro, claro. Porque passa
4: a sensação de que no Brasil, pela pela cobertura, né? Que é sempre feita uma grande cobertura sim, midiática. Sim. Passa a sensação de que no Brasil todo mundo é enlouquecido, apaixonado por carnaval. E não é assim. Até porque é o seguinte, a gente sabe que o carioca é enlouquecido por carnaval. Sim. E, e, e boa parte, do, vamos dizer assim, da, da cultura midiática que sai através da mídia vem do Rio de Janeiro. Uhum. Só que o Brasil é muito grande. Estou colocando isso só para reflexão, tá? Só para reflexão. Acho que boa parte das pessoas gosta mais é do feriado, de ficar quieta no seu canto,
2: né? é, numa até, rede, curtindo a Até porque se diz a família. Né, que... O ano começa só depois do carnaval Eu acho que é muito uh, por esse caminho né? O pessoal aproveita justamente para descansar É aquele feriadão Que as pessoas vão para a praia Vão visitar a família Vão para o interior Ou até mesmo vão para uma cidade onde está acontecendo o carnaval Como é o Rio de Janeiro né? Justamente pelo brilho uh, e o encanto Da, da, da festividade e Justamente aproveitam a, Aquela reservinha de energia que tem Agora vamos começar o ano com tudo né? Muita gente vê dessa forma
4: é, sabes que é, o carnaval esse, do desfile de escolas que a gente conhece, claro que tem muito carnaval de rua hoje, tem os blocos, tem, né? Sim. A gente sabe disso, mas é, começa esse lance aí dos desfiles com premiação, com, que se tornou um grande business, né? um grande negócio, que inclusive... Atrai gente do mundo inteiro. É verdade. Tem que se reconhecer isso. Esse espetáculo só tem no Brasil. Desse desfile das escolas, dessa competição tal. Isso começou na década de 30, quando um, um jornal chamado Mundo Esportivo, tá? é, que, o, cujo dono era o, o jornalista Mário Filho, que por sinal dá nome ao Maracanã, né? o Maracanã é o estádio Mário Filho, que era irmão, o Mário Filho, do Nelson Rodrigues, do dramaturgo, ensaísta, jornalista, colunista de jornal, Nelson Rodrigues. O Mário Filho organizou o primeiro concurso de escolas de samba carioca. Claro que era, elas eram bem menores, né? Bem menores, eram, eram praticamente blocos de rua. Viu, Jonathan? Aham. Uhum. E, e ele organizou né, Esse primeiro concurso de escolas de samba No ano de 1932 Numa praça da cidade Na chamada Praça 11 E aí o jornal dele ele, O Mundo Esportivo patrocinou Deu destaque Essas coisas todas né? E hoje Imagina Quase uh, 90 anos depois Se tornou uma grande potência né? o Carnaval no Rio
2: uma curiosidade, essa música que eu estou deixando tocar aqui ao fundo é justamente a primeira marchinha de carnaval da história do Brasil, ó, Abre alas da Chiquinha Gonzaga. Ela foi composta em 1800, na verdade em 99, mas uh, acabou circulando apenas depois uh, como marchinha de carnaval efetivamente, Diego. Uh, a gente estava comentando agora há pouco sobre essa questão do, do business que acaba movimentando o carnaval e é um bom momento para a pessoa, para o empreendedor brasileiro, aquele que sua todos os dias todos os anos uh, justamente mostrar a sua criatividade eu estava vendo aqui numa das postagens Sim. nas redes sociais uh, sobre um uh, obviamente muito calor as pessoas precisam acabam ficando com cheirinho de ar, às vezes né, no meio da, da multidão toda e o que acontece tinha um anúncio de uma senhora que estava uh, vendendo o jato, de o spray, melhor dizendo, de uma espreizada dois reais para cada braço, entende? As pessoas poderiam do, do desodorante. Ou seja, em meio ao carnaval, ela fez o um negócio dela, quer dizer, o pessoal está precisando. Duas sprayzadas, uh, aliás, uh, uma sprayzada para cada braço, dois reais. E olha, movimentou bastante. Isso foi no Rio de Janeiro, se não me engano.
4: Que beleza, que beleza, cara. É, essa é a veia essa é a veia empreendedora do brasileiro, né? o brasileiro é se vira né? muito bem, muito bem, vamos em frente agora 9 e 41 aqui em Orlando, 10 graus
2: em Porto Alegre, 24 graus e 4 décimos bom é,
4: o Bernie Sanders ganhou as ele vem ganhando as primárias aí ganhou as primárias de Nevada já tinha vencido as de Iowa e New Hampshire, e está se desenhando, o Bernie Sanders, que é um socialista democrático, nas palavras dele, está se desenhando como o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. O que é uma coisa surpreendente, porque é, este país aqui é um país capitalista convicto. Tá? Você até pode ter, e tem, e eu estou vendo aqui você tem muitos programas sociais, você tem a ajuda, aqueles mais necessitados, vindo, vindo essa ajuda da parte do governo. Inclusive, essa é uma crítica que a classe média americana faz, porque o pobre americano fica ali na faixa dos 13%, 13%. Né? Não é pobre brasileiro, viu, Jonathan? Uhum. O, o, o perfil, o padrão de pobreza aqui nos Estados Unidos... Vamos dizer que o pobre americano seria a classe média brasileira, uhum. pelo padrão do IBGE, tá? Para que você tenha uma ideia. O pobre americano, ele tem casa, casa, ele não mora em favela, ele mora em casa, ou ele pode morar até numa numa casa móvel, mas é uma casa, tá? Ele tem saneamento básico, os filhos têm uma escola decente, ele ganha todo tipo de bolsa que você imaginar do governo ele ganha auxílio para móveis em casa, ele ganha auxílio para comer food stamps, ele ganha um monte de coisa. E ele ganha o plano de saúde do governo também. Então, é, é uma situação diferente. Pois bem, este país aqui, os Estados Unidos sendo socialistas, é uma coisa meio incongruente que um candidato socialista, ainda que se diga democrático, é, chegue ganhe as primárias de um partido como o Partido Democrata, mesmo sabendo que o partido vem radicalizando muito as suas posições nos últimos anos. Alguns dizem que essa, esse radicalismo é um radicalismo natural, em razão de uma série de bandeiras que surgiram é, nessa, nessa, nessa última década, outros dizem que este radicalismo do Partido Democrata reflete o radicalismo, o, o antirradicalismo ao Trump, em contraposição ao presidente Donald Trump. Que diga esta passagem também. Aliás, ontem o, o, o Clint Eastwood, tu conheces, os nossos ouvintes conhecem, que é ator, é diretor em Hollywood, é um conservador nato, o Clint Eastwood, ele é eleitor, ele é ligado ao Partido Democrata, ele é, ele é perdão, Partido Republicano, ele é um defensor histórico do Partido Republicano, ele defende a NRA, ou seja, a liberdade do, do cidadão ter armas, defende a associação... Né, que luta pelo direito a ter as armas, que é a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, pois ontem o Clint Eastwood disse que vai votar no Michael Bloomberg, e, que ele, é democrata.
2: Ele não apo, ele apoiou na, nas últimas eleições o, o atual presidente, o, o Trump, né? Ele, ficou, ele, ele adotou uma posição de mais neutralidade,
4: uh -huh. tá? de mais neutralidade. Ele sempre apoia os candidatos republicanos. Mas a gente tem que entender o seguinte também, viu, Jonathan? O Trump não é um republicano raiz. Sim, sim. É fora Trump do meio, fili... né, digamos assim. Fora do meio, e ele se filhou ao Partido Republicano muito mais por uma questão de oportunismo do que por ser um republicano. Porque um republicano raiz jamais daria dinheiro às campanhas democratas, como o Trump fez no passado. Né? O Trump, deu, o Trump deu dinheiro aí para campanhas democratas. O Trump era, era super amigo, amigo pessoal, amigo íntimo da Hillary e do Bill. É, então, está tá muito mais para um, um oportunista, um bilionário oportunista, que não está nem aí para questões ideológicas. Né? E, portanto, ele, ele, ele bota as fichas nos, né, nos dois lados, no... No vermelho e no preto, vamos dizer assim, do tabuleiro. Está pelo né? jogo,
2: né digamos assim.
4: Está pelo jogo, está pelo que for dar mais retorno para ele do que o contrário. Agora, à medida em que ele precisava achar um, um caminho para ter chance eleitoral, ele, ele achou esse caminho e aí ele adotou para si muitos dos que são os valores do Partido Republicano. Isto é um fato, tá? Isto é um fato. Mas o Clint isto deu essa declaração de que o Michael Bloomberg é um cara interessante. Ele disse, ele até justificou, porque foi uma grande surpresa, o Clint ter aberto o voto para esse, para o Bloomberg, que é bilionário, é democrata, foi prefeito em Nova York e, diga-se de passagem, no passado já foi republicano, viu, Jonathan? Hum. Porque aqui, aqui é o seguinte, só tem dois partidos, cara. Então, sim, sim. se você briga com um, vai para onde, né? Eu digo dois partidos com chance. Você até tem dezenas de partidos aí, mas como aqui não tem isso de fundo partidário, fundo eleitoral, essa vergonha dos cidadãos pagarem as campanhas dos políticos? É, os partidos efetivamente com chance são o republicano e o democrata que se alternam no poder, tá? O, o Clint Eastwood abriu o voto para o Michael Bloomberg dizendo que ele seria uma coisa interessante que poderia acontecer, que ele concorda com algumas questões do Trump, mas que ele não concorda com os xingamentos permanentes que o Trump é, faz, promove o Trump xinga todo mundo, né? O cara falou mal dele, criticou ele, ele vai pro Twitter e xinga.
2: Ou seja, aí o também xinga. entra um aspecto moral também, né? As pessoas já estão claro. vendo nesse claro. sentido também, né? Para definição.
4: Claro, é a... é a mesma coisa se a gente, mal comparando, tá? Mas eu vou puxar para o exemplo brasileiro aí: a fala do presidente uh, Jair Bolsonaro em relação a jornalista da Folha de São Paulo. Tá? Que ele usou até uma frase de duplo sentido, mas que fica muito feia na boca de um presidente. E aí mesmo pessoas que defendem o governo, que querem que o governo dê certo, e que de certa forma apoiam o governo, vieram a público para dizer que não concordam com esse tipo de postura. Uhum. O, só que o Trump já está aí há mais de três anos no poder, então já... Ah, é... Já perdeu, já perdeu, ganhou muitos apoios e perdeu outros. E perdeu esse apoio importante do, do Clint Eastwood, que é um apoio do ponto de vista, assim, de imagem, do imaginário das pessoas, é um apoio importante. Um apoio simbólico. Deixa eu dizer o seguinte, simbólico, exatamente. Deixa eu dizer o seguinte, nós vamos ter, no dia 3 de março, portanto, está se aproximando, a super terça, Tá? A super terça sempre é para os partidos uh, o dia que tem mais estados uh, em que você tem as primárias, que é o voto direto dos eleitores uh, dos partidos escolhendo o candidato. De novo, aqui é diferente do Brasil. Não tem essa das cúpulas dos partidos se reunirem e escolherem o candidato. Elas até podem pela legislação interna dos partidos, mas não fazem isso, viu, Jonathan? Tem que ter... A questão do voto das pessoas é muito importante para que o candidato tenha legitimidade. Então, na, na, na Super Tuesday, do dia 3 de março, a Super Terça, nós vamos ter 14 estados. Vou citar aqui, ó. Alabama, Arkansas, Califórnia, eh, North Carolina que é a Carolina do Norte, Texas, Tennessee, Oklahoma, Utah, Vermont, Virgínia, eh, Maine, eh, Massachusetts, Minnesota, acho que Colorado, não sei se eu tinha citado. Todos esses estados vão votar nas primárias, por isso que é chamada super terça. E o Michael Bloomberg entra nesta super terça. Ele entra como uma alternativa anti-radicalismo do Bernie Sanders. Então nós vamos ver se efetivamente o Bloomberg tem chance ou se o candidato vai estar democrático, como ele diz, né? o Bernie Sanders. Nós vamos ver nesse dia 3 de março na eleição, nas primárias desses estados. O Michael Bloomberg já gastou, até semana passada... Ele tinha gasto mais de 200 milhões de dólares do próprio bolso em campanha eleitoral, em propaganda na internet, e na televisão. Do próprio bolso. Só que a fortuna dele se estima fique entre 50 e 60 bilhões de dólares. OK, um troco. Tá? Então, é, praticamente... é um troco. Para ele é um troco, tá? E ele já está sendo visto o Michael Bloomberg como uma alternativa dentro do Partido Democrata, tá? Uh, contra o radicalismo do Sanders porque o Sanders uh, muitos dizem que é o caminho mais fácil tem dois lados tá? muitos dizem que o, o Sanders o Bernie Sanders, candidato democrata seria o caminho mais fácil para a reeleição do Trump tá? hum. esse é um ponto o outro ponto que os caras dizem é o seguinte o Sanders sendo candidato democrata como você só tem dois candidatos, corre o risco de ganhar e aí ninguém sabe direito o que seria uma administração de um socialista nos Estados Unidos. Então, é os dois lados. Existe essa preocupação com a candidatura dele. Agora, nesses três estados que votaram, tu vê que o, o eleitor da base democrata não se preocupou com isso, né? Foi lá e fechou Bernie Sanders. Porque ele tem, e é isso que eu digo, que cedo ou tarde os Estados Unidos vão ter de aprimorar... A, a relação da saúde, vamos dizer assim, com os seus cidadãos. A saúde aqui nos Estados Unidos ela é privada e ela é muito cara. E tirando esses cidadãos que estão abaixo da linha da pobreza que eu te falei, em torno de 13%, que ganham benefícios e planos do governo, ah, o restante tem que pagar do próprio bolso. Se o sujeito é rico para pagar o plano de saúde ou o seguro de saúde, como chama aqui, se o sujeito vive bem, tem grana, não tem problema, viu, Jonathan e ouvintes. Mas a classe média, uma família de classe média, com dois, três, quatro, cinco filhos sofre para pagar plano de saúde para todo
2: mundo sofre e, e Diego até uma questão que chama bastante eh, a atenção é justamente o, o quanto se discute nos Estados Unidos eh, a influência por exemplo indústria farmacêutica no na, no, no Congresso eh, o lobby que existe também em torno de, de alguns políticos ou seja uma grande parte dos políticos né cada um levantando sua bandeira mas a relação que existe por exemplo dessa questão da indústria farmacêutica eh, uma discussão que existe uh, muito intensa nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente vê aqui. Até quando entra essa questão da saúde, até mesmo essas relações acabam entrando em pauta, né Diego?
4: É, é sem dúvida. Não, existe um lobby muito grande para ficar só nessa, né, que é a indústria sim, farmacêutica. Sim. Existe um lobby gigantesco. Agora, ao mesmo tempo, também é daqui, é dessa indústria que saem as mais modernas drogas que no Perfect. fim, que ao fim e ao cabo vão ajudar as pessoas a viverem mais, né? E, o americano tem uma coisa, isso é cultural, tá? É cultural do americano, que eu acho que a gente não pode perder de vista. Ele faz conta das coisas, ele sabe que as coisas têm um custo, viu, Jonathan? Então ele não quer criar, eles tiveram na época do, 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 do Obama era uma discussão muito intensa sobre isso. O americano médio, ele não aceita você criar direitos que você não sabe de onde vai sair o dinheiro para pagar porque as pessoas são educadas desde a mais tenra idade a, a aprender o valor de, do dinheiro, a aprender que você precisa respeitar o orçamento é, de casa né? o, e mesmo assim tem um monte de americano enforcado aqui tá? porque eles vivem alavancados porque o crédito é muito fácil né então, mas é uma questão cultural, assim, entender que as coisas têm custo e de que um, se, se você não pagar e tiver acesso a alguma coisa, alguém vai pagar por você. O americano médio, ele tem essa, ele tem essa noção muito clara. Mas aí é o seguinte, né, Jonathan? no um dia desse eu estava vendo a estatística do censo de 2010, aqui nos Estados Unidos, Quase 90% da população tem segundo grau, grau completo, né? Uhum. Então você tem uma sociedade escolarizada. Você tem uma sociedade escolarizada. É mais fácil ter noção, ter noção das coisas quando você tem um povo que vai à escola. Né? Isso não tem a ver até com uma visão global, uma visão de mundo, porque eu até imagino que o, o cidadão médio aqui, ele até... Não, talvez o cidadão uh, médio americano seja muito ignorante em questões uh, ligadas, por exemplo, a, ao mundo, à Europa tal. Mas, de qualquer forma, é, eles têm uma educação formal e aí fica mais fácil escolher. A gente está vendo aí no Brasil... A evasão escolar na terceira, na quarta série, nas comunidades pobres. E comunidade pobre não é 13% no Brasil, né? É verdade. Não. Nós vimos agora do, com esse dado do ano passado do IBGE, que quase metade da, da população economicamente ativa do Brasil vive com meio salário mínimo. Bom, e aí, criança vai ficar na escola, vai conseguir ter um bom aprendizado, vai ter uma escola de qualidade... É, um, é muito complexo, é muito difícil de, de fazer essa comparação pura e simples. A gente tem que entender os contextos. Né? Mas, enfim, eu dei essa volta para dizer que o Bernie Sanders está surgindo aí como uma possibilidade no Partido Democrata e que o Michael Bloomberg, agora no dia 3 de março, na Super Tuesday, na, na Super Terça, primárias em 14 estados, o Michael Bloomberg terá a chance de se impor como o adversário do Sanders, ou seja, um candidato moderado dentro do Partido Democrata. Porque senão, eu vou estar aqui e vou contar para vocês o que será uma eleição majoritária à presidência com um socialista, viu, Jonas?
2: E emoção não vai faltar, né, Diego?
4: não, não é, é, tudo, faltar, é, é,
2: é tudo é tudo muito espetacular também o que acontece nos Estados Unidos, inclusive o, o sistema de eleitoral né
4: tudo o, uma, não, quando eu fiz o meu intercâmbio em 89, que eu fui morar na Califórnia, eu tinha 16 anos uma vez eu estava numa conversa com um cidadão que morava lá e, e eu não me lembro o que, que foi que eu, eu falei, que, mas isso aqui é muito grande por que, que isso é muito grande, os carros aqui são muito grandes as distâncias também são grandes, as casas são grandes, tudo muito grande. E aí o cara olhou para mim e disse assim, Diego, here in America... Everything is huge.
2: Mas eu, sabe quem eu imaginei eu falando assim, isso. Diego? Uh, tu, tu sabe, sabe, imitar perfeitamente o presidente Donald Trump. <risos>
4: não, no, no. Please, Jonathan, no. 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 That's bullshit, Jonathan.
2: That's bullshit.
4: <risos> Bom, são 9h59, nós vamos ao rápido intervalo e em seguida continuamos com o Band News Porto Alegre,
1: primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 24 graus e 6 décimos em Porto Alegre.
12: Aproveite descontos mais perto de você. Chegou o PouPay, o aplicativo do Sim Lojas Porto Alegre, com tecnologia de geolocalização que identifica as lojas mais próximas de você com as melhores ofertas, com descontos exclusivos. É só comprar online e retirar na loja. Assim fica mais fácil encontrar o que você precisa pagando pouco. Baixe o PouPay na App Store ou na Google Play.
13: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
12: Neste 2020 tem muita novidade. Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen. E aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. Fox 1.6 completo e conectado por apenas 51.990 Nova Tiguan, com uma facilidade de verão. Taxa zero em 18 meses. Unidos à sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, de sentido à vida. Já sabe onde vai jantar? O Dado Pub possui um amplo cardápio de pratos à la carte e variado buffet de sushi. Na carta de bebidas, além das tradicionais cervejas artesanais Dado Beer, temos opções de vinhos, espumantes e drinks. Convide a família e os amigos e venha desfrutar hoje à noite no bairro Moinhos de Vento, na Fernando Gomes. Consulte reembolso para quem
1: vende aplicativo.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fê Comércio RS, 10
2: e 2.
1: oferecimento Vivar Slip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
4: 10 horas, 2 minutos, você está ouvindo o Band News, Porto Alegre, primeira edição, num ponta-a-ponta, -ponta, Brasil Estados Unidos. Comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, temperatura de 12 graus neste momento e o Jonathan Bittencourt lá no estúdio de Porto Alegre.
2: Temperatura de 25 graus, tempo firme na capital gaúcha, Diego.
4: Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. supostas ameaças de trabalho teriam motivado a morte de um tenente aposentado em via mão. Um dos suspeitos de realizar as ameaças estaria ligado ao tráfico de drogas. Reportagem do Guilherme Milman.
14: A Polícia Civil investiga as motivações que culminaram na morte de um tenente aposentado na Brigada Militar na noite da última sexta-feira em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Embora não haja nenhuma confirmação, a principal hipótese é de que o homicídio estaria ligado a ameaças recebidas pelo reservista. De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, as ameaças poderiam estar ligadas ao trabalho da vítima, já que o veículo onde o homem foi encontrado estava próximo ao local.
11: Uh, a princípio foi... Uh, o crime cometido nas proximidades ali de, de, onde, o, de onde a vítima teria um, um ponto de trabalho, ou a própria residência dela era próxima ali daquela localidade. Então, a gente está suspeitando de, de algumas questões que teriam relação ali com algumas possíveis ameaças sofridas por ela uh, em relação ao trabalho. Então, uh, é muito cedo ainda para a gente apontar a motivação, mas é algo que a gente está trabalhando para identificar. Né?
14: Ainda não se sabe o que se tratava essas ameaças. O delegado afirma que um dos homens suspeitos de intimidar a vítima estaria ligado ao tráfico de drogas.
11: Nós temos apenas suspeitas uh, de que o, uma pessoa né, ligada à atividade de, de tráfico teria ameaçado a vítima, enfim, mas não, não se sabe por qual motivo, entendeu? Então nós estamos ainda nessa, nessa diligência de, de tentar localizar possíveis uh, testemunhas, enfim, algumas pessoas que possam esclarecer para nós essa motivação.
14: O tenente de 60 anos estava aposentado há cerca de 10 anos e não havia histórico de má conduta durante o seu trabalho na Brigada Militar. A polícia de Viamão segue realizando buscas para reconhecer o autor dos disparos. O caso ocorreu por volta das 11h30 da noite no bairro Santa Isabel. Na ocorrência, o filho da vítima encontrou seu pai baleado de dentro do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos tiros e morrendo no hospital.
4: 10 horas 5 minutos, continuamos, corpo de modelo gaúcha morta no México, chega ao Rio Grande do Sul, a liberação do translado ocorreu 20 dias após... O feminicídio, essas informações chegam com você, Jonathan.
2: Isso mesmo, Diego. O corpo da modelo Vanessa Vargas Ribeiro, de 33 anos, chegou ao Rio Grande do Sul hoje pela manhã. A mulher havia sido morta no México no primeiro dia de fevereiro e desde então a família estava buscando liberar o transporte do corpo para Camacuã, cidade natal. O avião saiu do México em direção a Lima, no Peru, na noite do último domingo. Da capital peruana, o voo seguiu rumo ao aeroporto Salgado Filho. No México, o corpo passou por uma série de perícias, foi liberado apenas na quinta-feira passada, ou seja, 20 dias depois do crime. Um dos aspectos que acabou dificultando bastante o processo foi a proibição da cremação do corpo. O método teria facilitado o transporte, até mesmo diminuído os custos de translado, mas foi proibido pelas autoridades mexicanas por se tratar de um crime classificado como feminicídio. Segundo a advogada da família, Elvira Cristina Vargas, a chegada do corpo já é considerada uma vitória.
9: Para nós, é uma primeira etapa vencida, porque assim foi muito sofrido. Porque, assim, a princípio, né, a gente ficou desorientado, não sabia o que fazer. Nós não poderíamos cremar o corpo. Primeiro, também nós não poderíamos ir lá correndo e pegar o corpo. E aí também teve a questão que a família não tinha condições financeiras, né, de ir de buscar o corpo.
2: Vanessa morava há seis anos na cidade do México, o namorado da modelo, com quem ela se relacionava há cinco anos, é o principal suspeito do crime. Mesmo assim, ele está foragido e sem mandado de prisão expedido.
9: E o que eles alegam é que tem que estar tá tudo muito bem, uh, as investigações, todas as provas, né, uh, muito bem as provas técnicas que eles estão terminando para depois expedir esse mandado de prisão. Então Ainda não foi, é isso que a gente sabe. né? A polícia, uh, o consulado já já passou para a Fiscalia né, todos os dados da família, endereço, telefone, nomes, mas eles até o momento não entraram em contato conosco.
2: O corpo está sendo transportado, Diego, para Camacuã, cidade natal da, da Vanessa, essa modelo que é gaúcha e estava atuando no México. A previsão é de que durante a tarde aconteçam os atos fúnebres e às cinco horas aconteça então o, o sepultamento desta vítima. Um caso que acabou chocando bastante a, a situação, a, a região de Camacuã, ela estava morando há seis anos no México, há cinco ela estava namorando com esse empresário, que é o suspeito como a gente acabou de ouvir, Diego, e uma questão interessante. Uh, já havia suspeita, inclusive, de que esse namorado ele era seria o principal suspeito do crime. Por quê? Porque ele tinha vários episódios frequentes de, de crime, de, aliás, perdão, de, de ciúmes. E isso levantou uhum. a suspeita até mesmo uma briga com possíveis agressões teria acontecido há uns cinco meses, quando o namorado ficou sabendo de uma suposta também traição. Ela foi jogada de um apartamento do terceiro andar do prédio onde ela morava, junto com este mexicano empresário. Até estava comentando antes aqui na programação da Band News, Diego que, sobre esse caso que ainda não foi expedido o mandado de prisão, porque segundo a polícia mexicana tem que ter uh, todas as provas técnicas, tudo enfim, bem alinhado, mas uh, será que já não é suficiente o fato de uh, da própria família ter uh, relatos de que, e, e amigos também da, da, da vítima, tem relatos dos episódios de ciúmes dele, das crises e que também havia suspeita de agressão e mais do que desde que o crime aconteceu, o namorado está foragido, está desaparecido, não foi procurado, não, não foi encontrado ainda. Diga, Diego.
4: Mas é o, é o seguinte, se a gente acha ruim, e eu acho ruim, o sistema penal brasileiro, bah. a gente não tem noção do que é o bah. México.
2: É outra coisa. É,
4: é, é outra coisa, é pior, é consegue ser pior que o sistema brasileiro por todos os relatos que, que a gente tem. Bom, uh, ela, ela teria sido jogada né, do apartamento, né? Isso,
2: do apartamento onde ela estava morando com esse empresário, namorado dela, há uns cinco anos, aproximadamente.
4: É, e aí aquela história, né? Tu achar ah, uh, suposta traição, né? Para o sujeito que é doido, assim, Mas... esses caras que têm um sentimento de posse, não importa se teve ou não teve, eles inventam. Na cabeça deles, teve, entendeu?
2: E para ele é o suficiente para cometer um ato desses.
4: Claro, claro. Óbvio que tem que ser investigado, tem que ser investigado o caso, mas é... eu acho que tem alguns pontos aí que, que não fecham, né? do ponto de vista dele, da defesa dele. Sim. O fato dele estar foragido é um desses, né? Certamente. É aquela velha máxima, quem não deve não teme. Por que não responder, não se submeter à investigação? Né? Bom, vamos em frente. 10 horas 11 minutos aqui em Orlando, 13 graus.
2: Em Porto Alegre, 25 graus. Temos ouvintes? Temos, temos. Vamos aqui.
4: Temos ouvintes? <risos> então <risos> vamos mandar um abraço para o nosso ouvinte que tá ligado aí na... <risos>
2: nesta segunda-feira de carnaval. Inclusive. Vai, e, e chamando a atenção para os nossos ouvintes, número do nosso WhatsApp é o 9 Chamando a atenção, né? Como se estivesse dando um, um puxão de orelha. Não, que isso, não foi isso é. que eu quis dizer. Mas,
4: <risos> mas a experiência mostra, Jonathan, que nesses feriados tem muito muita gente ligada no rádio viu muita gente certamente as pessoas até podem participar menos tá eu já porque é normal o cara tá num outro ritmo entendeu às vezes tá na cama até mais tarde né tá num outro não ritmo. quer
2: levantar não quer nem pegar o celular para mandar mensagem só
4: quer ouvir <risos> isso exatamente mas eu já fiz eu já fiz testes aí em feriados de carnaval e outros feriados é, dizendo o seguinte: vem cá, quem tá ligado, manda mensagem aí, gente. Que não é possível que não chegue a mensagem. E
2: aí chegava uma avalanche de mensagens. E, e, vamos fazer um sorteio? Hoje?
10: <risos>
2: uma é, passagem é para os Estados Unidos para conhecer o é. Diego, hein? Quem não conhece o vai ver que vai, vai ser a maior <risos> participação da história. É, é verdade. <risos> Mas vamos lá, vamos lá com, com os ouvintes. Vamos lá, o Sócrates de Canoas. Bom dia, sobre o carnaval de rua. Desculpa se existe uma regra, tem que ser seguida. E no mais, as pessoas foram avisadas. Outra, onde está o direito de quem mora no bairro? Se deixar por cada um, vira um caos. Regras são regras. O Sócrates de Canoas, Diego. Também tem mensagem uhum. aqui. Uh, abraço também, Diego. Final 0375. O pessoal manda mensagem e já deixa o nome também. A gente pode registrar para todo mundo. Oi, bom dia na escuta e trabalhando. Marinês de Viamão. Outro aqui, final 001. Uh, mandou ligado, só mandou aqui, ligado ao ah, André Delair, mandou ligado apenas isso, bom dia estamos aqui ouvindo, jurema e olha, a avalanche, ela definitivamente apareceu aqui no, no WhatsApp da Band News, <risos> eu e meu filho Lucas ouvindo vocês, o Marlon Falkenbach e o Lucas de Gravata aí, Felipe Soares, aí vai. E olha, já tem manifestação. <risos> Não acredito. Eu tenho um ouvinte aqui que está copiando e colando a mensagem. Inclusive, minha, meu, minhas condolências, meus sentimentos a, a, aquele que simplesmente marca a história da, da tecnologia, o, o autor do Ctrl, -V, Ctrl C, Ctrl V, né, que acabou nos deixando. Mas, o, mas olha só. Bom dia, queres. E olha, são várias mensagens, Diego. Quero esse sorteio da passagem, só de ida. Tô ligado e trabalhando. Um abraço do Que Diaba, do Uber.
4: <risos> ah, o Que Diaba o é um ouvinte um querido, ouvinte assíduo há muitos anos, sempre ligado. O Davi Fragoso diz que tá ligado aqui também, sempre ligados. Ele, a Andréia e agora o Miguelzinho de 50
2: dias. Opa, um abraço!
4: O, o Paulo
2: Camozato, bom dia. A Riba e avante. Um Abraço, Paulo. Saudades, inclusive. Faz tempo que a gente não se fala. Grande abraço. O Amir também mandou aqui que tá ligado. Franco Barela, Diegão, tamo junto, trabalhando. Logo estamos na band. Abraço, meu caro. E aí vai, Marinês de Viamão é uma mensa... é, uh, Tu provocou a Avalanche agora. Eu vou ter que lidar com ela depois aqui. <risos>
4: maravilha, maravilha. Bom, agora 10h15, vamos distribuir os nossos abraços do dia? Vamos lá, vamos lá.
2: Não estou muito acostumado aqui, Diego, até qual é a vinhetinha aqui para a gente fazer? É, é o Online. Bom dia, é, o é bom, bom dia. Ah, bom é, dia, então vamos é, a lá. Vinheta vamos, do bom dia. Vamos lá para o bom dia, então.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Aniversariantes de hoje, desta segunda-feira de carnaval, Marina Freitas, parabéns para Marina, que agora é mamãe, a Elis Radman, o Newton Pamplona, a Cândice Liara Perim e a Rita Pinto, parabéns, saúde e felicidade.
2: Eu vou deixar aqui o um, um parabéns para uma colega nossa, inclusive certamente deve ter conhecido já ela, está em São Paulo hoje fazendo Band News TV apresentando, ancorando a Paula Valdesso. um grande abraço para ela estar tá fazendo aniversário Opa, hoje. Opa,
4: parabéns, parabéns para a Paula filha do nosso querido e saudoso Exa Bira Valdez. Exatamente. Ah. Parabéns. Agora 10 e 16 vamos...
1: Esportes, na Band News FM Oferecimento Traduzca.com Nosso compromisso é com a sua palavra
2: Diego, sinal caiu aqui, não sei se está nos acompanhando agora Para aí,
4: para aí, para aí Ô Jonathan, Oi. Jonathan Oi Ué, eu, eu não sei se tu se eu dizer vamos com a boa do dia Chegasse e ouviu ou não? Foi pro ar? Não, não, não foi
2: <risos> Caiu então, bem Então é por não. causa
4: do corte caiu bem na hora, eu disse, vamos com a boa tu me toca o esporte, óbvio que vão falar da derrota do Grêmio, para aí né? não, Rock mas para festeja. aí, então tá bom
2: mas, mas não, é nem por, é. não é nem por ser colorado não, parece que tem um monte de gente torce pro Caxias aqui na, na, na redação ultimamente, inclusive o Rock. É.
5: É. É. Não, é. eu acho que a maior torcida do Rio Grande nesse fim de semana foi o
4: Caxias, né é verdade é. 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 entre os secadores, claro entre os secadores é o César que está aí conosco isso hoje? Isso, é o César.
15: Exatamente.
4: É o, é o que eu digo, bom filho a casa torna. <risos> César City Days, é bom isso dia. Aí.
15: Bom dia, Diegão. bom dia a todos. Diego, não deu para o Grêmio no sábado e expôs muitas feridas, né? Muitas feridas. O Grêmio fez esse... esse... Olha, o Rock acaba de me mostrar uma fotografia dele com uma camisa uh, grená. Do, do, do grande Caxias, sempre o campeão foi, do primeiro. Sempre foi, né? Sempre Desde criancinha, sempre soube disso. Campeão, merecido campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. porque Porque venceu, entre outros, o Grêmio duas vezes, né? O Grêmio duas vezes. Venceu na Arena 2x0 e venceu uh, jogando em Caxias 1x0 um no último sábado. Conquistou o título, merecido título, e expôs problemas claros no Grêmio. O Grêmio precisa... O Grêmio, das seis partidas que fez contra times do interior nessa temporada, perdeu três jogos. E isso não é normal. E isso, naturalmente, está incomodando o torcedor do Grêmio. Está incomodando também internamente dirigentes, porque acha que o investimento do Grêmio não merece o resultado que está tendo. Na verdade, não tanto pelo, pela repercussão do Campeonato Gaúcho, Diego, mas mais do que isso. Uhum. Por imaginar o que pode acontecer ali no futuro. Lembrando que o Grêmio tem a Libertadores e a Libertadores é um Grêmio contra uh, provavelmente um Internacional que na quarta-feira tem apenas a Vitória simples o separa da chave de grupos da Libertadores imaginem o tamanho da pressão e isso se deu naturalmente porque o Grêmio perdeu porque o Grêmio me apresentou mais uma vez um futebol deficiente
4: o César é, eu entendo assim ah o Caxias merece parabéns se esforçaram eu até fiquei feliz pelos caras tá pelos atletas porque a gente sabe que é são difícil, os batalhadores né? ah, é, né? claro. é hum. muito difícil, é, tal. fiquei feliz por eles agora, do, do ponto de vista gremista, e eu sou gremista assim, ó, não tem justificativa perder uma final ainda que seja de turno, mas valia uma taça, para um time da série D é. não tem justificativa é. Não e tem?
15: o maior problema é que se, se perde um jogo todo mundo vai dizer ah, um acidente de percurso, perder um jogo, não Perdeu três. Pro Caxias perdeu dois. Ah, é, mas perdeu eu, o primeiro eu... porque foi no início da temporada. O jogo foi incontestável. O Caxias mereceu ganhar do Grêmio. Não foi por acaso é. que o Caxias foi campeão. Então, Não, isso, e assim, ó, isso é uma e coisa assim, que ó, chama
4: e preocupa. De se, si. se, a gente, se, eu, se eu pudesse vir aqui e dizer, vá, mas o. Caxias tem um futebol de encher os olhos, o Caxias realmente é a bola da vez no futebol brasileiro, mas não é nada disso. O, o, na minha opinião, tá? O Caxias teve opinião. méritos, ok? Ganhou e tal, mas por favor, é um futebol feio, é um futebol truncado, tem uns caras ali que quebram a bola, são esforçados, e o Grêmio não conseguiu vencer desse time. Então, olha aqui, ó. Ou, ou arruma a casa, e tomara que a curva né, de desempenho agora melhore, ou nós vamos ter problemas ali na frente, César.
15: Eu concordo, concordo. Essa, essa situação precisa resolver claramente o que está acontecendo. E claramente tem alguma coisa ruim acontecendo. Internamente, o que, que, que a gente pode dizer já, até em cima de informações que a gente vai colhendo, conversando com amigos, a gente sabe que as pessoas, nesses momentos, acabam falando mais, se expondo mais. E internamente já existe uma crítica muito importante ao trabalho do Renato, porque as pessoas acham que, a partir do momento em que ele foi virou mais do que um treinador, virou um dono do vestiário, o Grêmio não conseguiu o mesmo resultado que estava tendo, e eu não estou falando resultado de títulos ou não, jogando menos, está jogando menos, e a crítica naturalmente para quem tem o protagonismo acaba recebendo uma maior crítica. Ô
2: Diego, eu vou aproveitar e alugar um pouco hum. aqui o César, até para representar a parcela colorada aqui nesse programa, <risos> e perguntar, uh, quarta-feira está chegando aí Tolima, César, tem cheiro de crime olha eu não, sim, eu não. Tô com, medo, tô com é,
15: medo da mesma forma que a gente faz uma avaliação e claro que o crime né o crime acontece é. o crime é do futebol felizmente o futebol não é basquete que ganha normalmente ganha o melhor no futebol acontece isso mas me parece que é, dentro de casa jogando por por uma vitória simples a, o favoritismo internacional é inconteste essa relação é parecida com a que nós vimos no último sábado a única situação é que me parece que o Inter está é, um pouco mais vacinado. O Grêmio entrou é, pensando que venceria o jogo a qualquer momento e isso não aconteceu. Me parece que o Inter não vai cometer esse erro. Ou melhor, não deve cometer espero ou não deveria não, cometer não. esse erro. O estádio Beira-Rio deve receber um grande número de pessoas e o Inter vai tentar fazer um enfrentamento... Contra um time que nós vimos jogar algumas vezes, nós já vimos na pré-libertadores na primeira fase, vimos também contra o Internacional, é um time muito comum.
2: Mas tem aquela, né? Sempre que tá para acontecer um Grenal, parece que sempre acontece algo para evitar disso aí. Disso é, isso sim, isso sim. Mas eu terra. acho que chegou
15: a hora, eu acho que chegou a hora. Nós vamos viver isso. Aí sim, na chave de grupos, a pressão vai ser gigantesca. Porque o América de Cali é um time forte, está no grupo de Grêmio Internacional, e, e aí... Talvez, se Grêmio e Inter trocarem pontos, aí talvez um deles fique fora da segunda fase ou da, 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 da fase de mata-mata da Libertadores, o que seria trágico, não é, Jonathan?
4: Claro. Uhum. Então, tá bom. É César aí, é... City Days Logo, logo nos tem encontramos... 90. Nos encontramos agora às 10 e 30 daqui a 7 minutinhos, no outro dial ali na Rádio Bandeirantes, FM94,9. Abraço, César. E a
15: regra é a seguinte: lá é proibido falar em futebol.
4: <risos> Boa regra. <risos> pra não ter overdose, a gente gosta, mas pra não ter overdose, né? <risos> Abraço. Valeu. Agora, 10 horas e 24 minutos. Eu vou me despedindo, tá? Vou me Opa. despedindo, Jonathan.
2: Perfeito, Diego. Valeu pela companhia aí, né? nessa largada de semana. Ou meio de semana, né? Depende de quem tá ouvindo, vai achar que é feriadão é meio de semana. Então, enfim, vamos lá.
4: Bom, aqui eu não preciso te dizer que aqui nos Estados Unidos...
2: A vida segue.
4: Tudo, tudo normal, Juvenal.
2: <risos> tá bom? Um grande abraço eu... até amanhã e um bom programa para ti na sequência, na Rádio Bandeirantes
4: valeu, a gente se encontra amanhã tenham todos uma excelente semana fiquem
2: com Deus, tchau 10 horas 24 minutos, aproveitando aqui a companhia de vocês. Antes que vocês me abandonem pelo Diego lá na Rádio Bandeirantes, <risos> vou ler algumas mensagens aqui, fazer jus às mensagens dos nossos ouvintes. Guris, tô ligadaça, sou a Ana da Érico Veíssimo, menino Deus, adoro vocês, não perco. Obrigado, Ana, obrigado pelo carinho, na sequência... Bom dia, queridos, né? Escuta aqui sempre, gosto muito de vocês, fecha 90% com Casa Grande. 100% não tem como, <risos> Emerson do Bom Fim. Uh, sempre tem uma coisa que se possa discordar, é impossível concordar com tudo. Exatamente, e aquela questão, né, Emerson, a unanimidade, ela é burra. Então, que bom que a gente tem pontos para discordar e mais, construir a partir também das divergências, né? Muito obrigado pelo carinho. Parabéns para mim. Não estou de aniversário, mas estou carente. O Paulo Camosato uh, Maurício de Porto Alegre. Né? Escuta, abraço a todos. O Samuel Bonetti, desde Torres, ouvindo e trabalhando. Abraço, Samuel. Uh, Rejane de Alvorada. E É muita gente. Hein? Bom dia, estou na Band News César uh, Casagrande. César Casagrande, ligado na Band News FM. Grande abraço. 25 graus, 25 graus e dois décimos
1: em Porto Alegre.
0: A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Pule o carnaval, só não pule o respeito.
2: Segunda-feira, temperatura de 25 graus e dois décimos em Porto Alegre. A boa notícia do dia é que há nove dias da inauguração começa a última etapa da construção da trincheira da Ceará. Pode parecer irônico, né? Mas olha, era uma obra da Copa do Mundo. Finalmente estamos chegando ao final. Mas a gente não vai comemorar ainda, né? Vamos deixar, porque, apesar de tudo, apesar de estar encaminhado já na reta final, a construtora trata com cautela a entrega da obra no dia 4 e a gente vai seguir acompanhando. Uma rápida pausa, a gente já volta. Você está ouvindo... Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
0: Vivar Slip Center apresenta o Liquida Vivar 2020, o maior Liquida Vivar de todos os tempos. Oferece um desconto único para todos os produtos da loja, sem exceções. 40% de desconto, com pagamento em 12 vezes. Não tem piradinhas ou campanhas mentirosas. É um único desconto para toda a loja, incluindo todos os colchões, em uma liquidação real. Visite hoje uma de nossas lojas, ou nosso ponto extra de atendimento na praça de alimentação, do primeiro andar do Shopping Iguaterra. Abre elas,
3: eu quero passar. O corpo é meu, tem que respeitar. Sem permissão não pode tocar. Abre elas, eu quero passar. A bateria vai te ensinar. A bateria vai te ensinar. Vício para parar
8: caro. Pulio Carnaval só não o respeito a campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
13: Sem a magia do cinema. Isso seria só uma crise de bronquite. GNC. Todas as sensações do cinema.
2: Que grande negócio para começar o ano. Toda a tecnologia e inovação da T-Cross Line Em promoção a partir de 94.990, com taxa zero em 24 meses. Hello, T-Cross. Hello, feliz 2020. Unidos a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E olha, tem mais anúncio para você hoje. Se você já conquistou seu apartamento dos sonhos, o seu carro dos sonhos, o seu emprego dos sonhos, mas ainda não dorme em um colchão Vivar? Está na hora de rever os seus conceitos e prioridades. Visite uma Vivar Sleep Center. Consulte endereços no site vivar.com.br. E olha só, para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas, simultâneas, conte com a traduzca. Precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento no site Traduzca.com. Traduzca. Nosso compromisso é com a sua palavra.
12: No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular Últimos dias. Você
0: está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 10 horas 32 minutos, 25 graus e dois décimos em Porto Alegre. Uma rodada de manchetes, para você ficar bem atualizado, a maré alta tem diminuído a faixa de areia ao longo do litoral norte gaúcho. Em Arroio do Sal, três guaritas foram derrubadas na noite de sábado e uma quarta foi levada pela água na manhã de domingo. Segundo informações do Major do Nono Batalhão de Bombeiros Militares André Antunes, os guarda-vidas dos postos destruídos trabalham em um sistema de patrulhamento volante. Em Balneário Pinhal, por risco de queda três guaretas foram desativadas pelos bombeiros. Já em Torres, a força da água que invadiu a areia levou 30 dos 80 banheiros químicos da cidade. Daqui a pouquinho a gente traz mais manchetes agora Manu Fantinel com o um helicóptero Band BTN Mobilidade Urbana.
3: O trânsito segue fluindo bem para você que se desloca aqui por Porto Alegre. Não temos registro de acidentes agora em atendimento e nem pontos de lentidão para você que vai em direção à área mais central, você que chega à capital pela Zona Norte, sem pontos de retenção. Pela Freeway, quem retorna hoje do litoral também encontra o um fluxo bastante tranquilo. São esperados 40 mil veículos, mas não geram agora pontos de retenção. A mesma coisa pela RS 040. Já até a chegada a Viamão, o trânsito fluindo bem nos dois sentidos, então, pela RS 040. A Porto Alegre Clínicas tem o plano de saúde ideal para você ou sua empresa. Ligue e solicite uma cotação. 3287-3661. Porto Alegre Clínicas Planos de Saúde. Uma vida cuidando de pessoas.
9: Jonathan.
2: Muito obrigado, Manu. 10 e 34.
0: Andi News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
16: início de semana com tempo instável, expectativa de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. No entanto, durante esta segunda-feira, a chuva deve ser bastante rápida, pontual, sem grandes acumulados. A temperatura continua subindo também, essa combinação de calor e umidade dá o um potencial para chuva forte, acompanhada por trovoadas, ventos de moderada intensidade, mas sem nenhuma grande preocupação para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A temperatura máxima deve chegar aos 28 graus em Caxias do Sul, aos 30 graus em Porto Alegre. Em áreas mais ao sul, em que a chuva ainda não acontece, a temperatura é mais elevada. Nesta segunda-feira, a temperatura máxima deve chegar aos 33 graus em Quaraí, aos 32 em São Borja e pode fazer até 34 graus de máxima em Alegrete. Em todas essas localidades, não há expectativa de chuva nesta segunda-feira. Amanda Souza, da Somar Meteorologia, para a Rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para a sua cidade em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br.
2: Valeu, Amanda. Agora seguimos com prestação de serviço, mas tem informações de mobilidade urbana. Voltando ao trânsito, mas agora pegando também outros caminhos. Guilherme Milman...
14: Jonathan, aumentou um pouquinho a movimentação das principais estradas que ligam o litoral norte gaúcho com Porto Alegre e região metropolitana, mas nada muito significativo que atrapalhe o fluxo de veículos nesta manhã, mas sempre atento, segue a previsão da CCR via sua estimativa de que 40 mil veículos passem pelas estradas. Hoje, nas né, estradas federais, 80 mil, uh, 40 mil perdão, na, CCI, na BR-290, no trecho da Freeway, e 33 mil na BR-101. É, o, o trecho então, uh, de, da, da Freeway então, vai ter um congestionamento maior a partir do fim da tarde. Muita gente vai antecipar a volta de amanhã. Vai acabar indo hoje à noite. Jonathan Bittencourt, lembrando que as informações do trânsito são para Sulgas, vá de Sulgas mais barato com GNV.
2: Perfeito, valeu Guilherme. Uh, eu não te dei bom dia direito, eu tenho como botar o fone de ouvido aí bem rapidinho, só pra gente dar um bom dia bem direito para começar claro. a segunda-feira, né?
14: Bom dia! Bom dia!
2: Aí, agora, assim, agora sim, bom agora
14: sim, fiquei até meio sem jeito, me chamou ali, fiquei, mas deu tudo certo. Então, excelente dia para ti. Perfeito,
2: pra todos muito nós. obrigado. Agora sim, Guilherme, te dei bom dia. Agora me sinto muito melhor para começar a minha semana tranquilamente, né? Agora vamos com a coluna que chega no nosso Band News primeira edição.
17: Boa segunda-feira de carnaval. Eu entrevistei para o meu programa, que vai ao ar aos sábados, na Band, o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Um gaúcho raiz, típico. Era colono lá de Santo Augusto, foi evoluindo, continua com as raízes na terra, mas hoje virou chefe de poder. E ele traz um tema para o seu ano como presidente que é incomum para a Assembleia, competitividade. Normalmente a Assembleia se apresenta como a casa da democracia, um espaço para debates, mas ele quer colocar a mão na massa, num tema que toca diretamente na economia. O Rio Grande do Sul tem caído nos indicadores em relação aos outros estados, especialmente em educação, infraestrutura idem. Por que isso está acontecendo? Não é só dinheiro. Eu olho Pernambuco, lá em cima do país, e os alunos estão aprendendo mais do que os nossos. Por quê? Eu olho para as estradas do interior de São Paulo, até mesmo aqui de Santa Catarina, e elas são melhores do que as nossas. Por quê? Não dá para culpar apenas os governadores, o executivo. Temos aqui uma cultura Política e de gestão institucional muito fechada a evolução, a transformação, a novidade vinda de fora e isso envolve também o parlamento. Fizemos reformas importantes nos últimos anos, mas não podemos ficar só tentando corrigir o passado. Então, o tema da competitividade trata do agora e do futuro. Por isso que me pareceu muito interessante essa iniciativa do presidente Hernani. Daqui para frente, o desafio é o que nossos deputados podem fazer mexendo em leis para diminuir a burocracia e o custo para o empreendedor, que é quem gera emprego e produz. Que o presidente Hernani Polo, portanto, ao lado dos demais deputados, consiga produzir mudanças concretas no nosso arcabouço legal, fazendo com que o nosso Estado definitivamente seja menos avesso ao fluxo da riqueza, mais amigo dos empreendedores. É um baita desafio. Bom dia e até amanhã.
0: Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
12: A Unicinos está com inscrições abertas para você que quer fazer uma segunda graduação ou quer trocar de universidade. Venha estudar em uma instituição de excelência acadêmica, alinhada com as mudanças e necessidades do mercado. Conheça nossos cursos nas modalidades presencial e híbrida e escolha o que melhor se encaixa no seu ritmo de vida. Acesse unicinos.br/extravestibular e venha para Unicinos. Unicinos desafie o
6: amanhã. 562520 2520
13: Sem a magia do cinema Isso seria só alguém Bocejando num camping GNC Todas as sensações Do cinema
0: Dona Marta, que bom ver a senhora Tudo bom, querida O que vai ser para hoje? Comércio aberto aos domingos e feriados
9: E nada de CPMF
12: tudo o que a Fecomércio faz pelo seu negócio é da sua conta. Como promover o empreendedorismo e a economia, contribua com esse trabalho. Conheça e entenda todas as ações da Fecomércio em fecomércio-rs.org.br da sua conta. No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança divina providência. Mais informações, fone 3320 6130 ou e-mail contasparticular@divinaprovidencia.org.br. Últimos dias.
3: Seu caminho.
2: Hora de mobilidade urbana aqui na Band News FM. Manu Fantinel
3: tem ocorrências agora relevantes aqui em Porto Alegre que interfiram no deslocamento. Pela Avenida Bento Gonçalves tem o um fluxo um pouco mais intenso já a partir da Antônio de Carvalho aí um pequeno trecho e um segundo, pro, um segundo ponto até a rua Vicente da Fontoura. De qualquer forma, não chega a ter lentidão. A Avenida Ipiranga nesse momento flui bem nos dois sentidos, assim como a Protásio Alves, que agora já não tem lentidão nas proximidades da Manuel Elias, onde acontecem obras que devem durar aí até abril. Teve temos também, mais cedo, um pouco de retenção pela Rua Voluntários da Pátria. Segue esse fluxo um pouco mais carregado aí, para você que vai em direção à área central. A Castelo Branco e a Avenida Farrapos, que são alternativas, fluem melhor. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jonathan.
2: Valeu, Manu. Valeu, Manu. Direto Helicóptero Urbano de BTN. Agora, Guilherme Milman, aqui no nosso estúdio, fazendo monitoramento remoto da movimentação nas estradas. Guilherme.
14: Jonathan, falando das rodovias estaduais, tivemos um movimento acentuado ontem, 41 mil veículos já deixaram o litoral norte na noite de domingo nas principais rodovias estaduais, isso de acordo com o comando rodoviário da brigada militar. Nesse momento temos bastante movimentação na né, RS040, na saída de Viamão, no pedágio ali de Águas Claras, 15 veículos passam por minuto passando da metade da ocupação da via, já no sentido contrário do litoral para Viamão. Dez veículos passam por minuto, não chega a ocupar a metade da via, mas, mais uma vez, lembrando o ouvinte que pretende voltar hoje, antecipar a sua volta para a região metropolitana, para que deve se acentuar o movimento ao longo da tarde, principalmente no final da tarde e na noite desta segunda-feira. Jonathan está lembrando que informações do trânsito são para Sugás, vá de Sugás, que é mais barato com GNV.
2: Valeu, muito obrigado, Guilherme Milman, com as informações de mobilidade urbana, junto de Manuela Fantinel, manhã bastante movimentada, segunda-feira de carnaval e aqui estamos nós, para levar a você as informações do momento.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
2: programa Médicos pelo Brasil deve ter edital lançado ainda em fevereiro. Médicos cubanos que vieram para o Brasil pelo programa Mais Médicos também vão poder se inscrever, de acordo com emenda no texto da lei que possibilita a atuação dos profissionais. Quem amplia para a gente, Eduardo Oliveira.
18: A lei que criou o Médicos pelo Brasil foi sancionada pela Presidência da República no fim do ano passado. São 18 mil vagas para atender as regiões mais carentes do país. Cerca de 1.800 cubanos vindos para o Brasil para integrar o Mais Médicos no passado poderão se inscrever no novo programa. Em Porto Alegre, por exemplo, ainda atuam 91 médicos. A maioria cubanos no Mais Médicos, programa que está sendo substituído pelo Médicos pelo Brasil. Segundo o secretário adjunto de saúde da cidade, Nathan Katz esses postos passarão a ser ocupados por profissionais contratados diretamente pela prefeitura.
12: Porto Alegre é um município que tem uma densidade grande de médicos e que tem bast... muitos médicos a serem contratados. Né? Aí, o que a gente vai ter que fazer agora na gestão é uh, substituir esses médicos hoje que trabalham em Porto Alegre. A gente tem 50 médicos que vão deixar de atuar no município Ainda em dois, no primeiro semestre de 2020, a gente tem 91 médicos, ainda do Mais Médicos. E o que a gente está fazendo é isso, a gente está contratualizando com algumas entidades para elas assumirem a gestão dos recursos humanos desse... Dessas unidades de
18: saúde Enquanto isso, quem sofre as consequências é a população Um dos postos de saúde de uma comunidade carente na capital gaúcha não tem médico A profissional que trabalha no local é remanescente do programa Mais Médicos Está de férias e não foi substituída
8: Fica difícil, né? ainda mais no caso meu que tenho dois asmáticos em casa
18: Tem exame para fazer e aí, eu dizer, eu nunca tem médico para a gente poder fazer desses exames. O presidente Jair Bolsonaro manteve no texto uma emenda do Congresso Nacional que possibilita o trabalho desses profissionais. Eles precisam cumprir requisitos, como estar atuando no Mais Médicos quando houve a rescisão do acordo com o governo cubano em novembro de 2018 e terem permanecido no país na condição de residente, naturalizado ou refugiado. Entretanto, o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Alfredo Cantalice Neto, afirma que a categoria não concorda com os termos acordados.
12: É, eu não concordo com isso. Eu acho que esses médicos cubanos que ficaram, eles provaram que eles se entrosaram no programa Mais Médicos. Eles são importantes nas comunidades que eles estão, que muitas vezes ele é o único médico da cidade, mas esse médico, ele obrigatoriamente, ele terá que fazer o revalida. Então, eu sou o contrário de deixar, mesmo que temporariamente, esses médicos cubanos sem revalidar o seu diploma.
18: A proposta é de que o edital seja lançado ainda no mês de fevereiro e os médicos têm um contrato de permanência de dois anos.
0: Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira
1: Edição. Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um vivar? Unidos a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da Puc. GNC. Todas as sensações do cinema. IPTU 2020. Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
15: Traduzca. Traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas. Traduzimos para 31 idiomas com agilidade e qualidade, aproximando você dos seus objetivos profissionais e pessoais. Entendemos o significado que cada tradução tem para nossos clientes. Solicite orçamento pelo site traduzca.com. Fone 3222-2277.
6: Traduzca 20 anos. Nosso compromisso é com a sua palavra. 562520 2520
13: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
1: Dicas de verão Corsã.
8: Com o verão e as férias, muitas pessoas optam por viajar para acampar. Barracas em contato com a natureza podem ser uma ótima experiência, desde que você tome alguns cuidados. Examine o local antes de entrar, para saber se não há algum inseto ou aranha no interior. Faça o mesmo com roupas e calçados. Leve sempre um repelente e somente beba água filtrada. Você pode comprar ela já engarrafada e pronta, ou levar algum filtro para limpar a água
1: do local. Corsan e você, compartilhando o verão.
12: Coloque mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. 2020 é um ano para viver o grande momento da Volkswagen com as ofertas da Unidos. T-Cross Comfortline, vencedor de vários prêmios e comparativos. Em promoção a partir de 94.990 com taxa zero em 24 meses Feliz 2020 na sua T cross da Unidos a sua casa da Volkswagen na Ipiranga pertinho da PUC no trânsito de sentido à vida
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
16: FANDI NEWS. Tempo. Início de semana com tempo instável, expectativa de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. No entanto, durante esta segunda-feira, a chuva deve ser bastante rápida, pontual, sem grandes acumulados. A temperatura continua subindo também, essa combinação de calor e umidade dá o um potencial para chuva forte, acompanhada por trovoadas, ventos de moderada intensidade, mas sem nenhuma grande preocupação para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A temperatura máxima deve chegar aos 28 graus em acho as do sul aos 30 graus em Porto Alegre. Em áreas mais ao sul em que a chuva ainda não acontece, a temperatura é mais elevada. Nesta segunda-feira, a temperatura máxima deve chegar aos 33 graus em Quaraí, aos 32 em São Borja e pode fazer até 34 graus de máxima em Alegrete. Em todas essas localidades, não há expectativa de chuva nesta segunda-feira. Amanda Souza, da Somar Meteorologia, para a Rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para a sua cidade em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br.
2: Temperaturas em elevação agora, 10h54. Eu sou o Jonathan Bittencourt, fico na sua companhia até o meio-dia. Antes de nós voltarmos em Rede Nacional, vamos com informações do frio que fez nesse, olha, nesse fim de semana, temperaturas lá embaixo até hoje, começou com temperatura bem baixa, o cara, para passar a noite, olha, até com um cobertorzinho. Porque estava muito frio, né? 25 graus em Porto Alegre agora. Gabriela Plantes fala sobre a expectativa que existe para essa segunda-feira, esse início de semana, e um retrospecto do fim de semana.
8: A queda da temperatura em pleno carnaval surpreendeu muitos gaúchos. A mínima chegou aos 15 graus em Porto Alegre durante o sábado. Na Serra e no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as temperaturas ficaram abaixo de 10 graus ao amanhecer em algumas cidades. Em Urupema, os termômetros chegaram a marcar 3 graus. O fenômeno é explicado pela meteorologista Ludmila Pockmann de Souza como sistemas transientes marcados pela entrada de uma massa de ar polar que avançou pelo oceano. E dessa vez ela veio ocasionada pela circulação de dois grandes sistemas de pressão. Um de anticiclone que está sobre o estado do Rio Grande do Sul e outros dois ciclones, sistemas de baixa pressão que estão no Oceano Atlântico Sul. Então, um ele tem o giro horário e o outro anti-horário. O sistema de circulação de giros, como se fossem duas engrenagens, um sobre o oceano e outro sobre o continente, formaram a passagem, ou seja, um fluxo né, de circulação de ventos que veio costeando o Rio Grande do Sul e deu passagem para essa massa de ar polar mais frio que chegou o Rio Grande do Sul. Apesar de essa massa de ar frio ter conseguido espaço no sul do país, ela não consegue se fixar por conta da época de solstício, que provoca mais intensidade na incidência dos raios solares na região. Assim, conforme a meteorologista Ludmila de Souza, o frio é passageiro. O frio não avança. O que pode acontecer é a frente fria ir pelo Oceano Atlântico, chegar novamente no sudeste. E aí essa sim, que vai ocasionar chuvas, que a gente tem a previsão já para essa semana em São Paulo, porque ela forma, junto com o corredor de umidade que vem da Amazônia, ela dá suporte para novamente formar as linhas de nebulosidade no sudeste. A previsão é que nesta segunda-feira a temperatura já volte a aumentar, uma nova frente fria chegue e provoque chuva para a terça-feira.
2: O economista Rubens Bender assumirá interinamente o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A decisão do governador Eduardo Leite ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado. Ruir Igaray estava à frente da pasta, mas decidiu voltar para a Assembleia Legislativa, onde tem mandato garantido como deputado estadual. A mudança já vinha sendo estudada pelo político do PSL, que buscava uma maior mobilidade para percorrer o Estado apoiando candidaturas municipais, mas sem concorrer no pleito. O ex-secretário, inclusive, chegou a indicar seu suplente, Rodrigo Lorenzoni, do Democratas, para a secretaria. Devido à lealdade, tá? devido à qualidade do, do mandato do deputado Rodrigo Lorenzoni, que foi durante esse período, quando eu estava afastado, então eu sugeri ao governador que o deputado Rodrigo assumisse meu lugar aqui na secretaria. Uh, também não é só a minha sugestão, tem outras sugestões que vão claro, com outros nomes, mas eu, acho, eu acredito que esse alinhamento, esse quebra-cabeça de composição, acho que eu, o nome do deputado Rodrigo Lorenzo é o mais adequado nesse momento. Rubens Bender, que vinha atuando como secretário adjunto, vai comandar interinamente a Secretaria de Desenvolvimento, Econômico e Turismo até a definição do novo titular da pasta. O economista já tem compromisso marcado para os próximos dias. Ele ficará afastado de 28 de fevereiro a 1º de março, conforme publicação no Diário Oficial na última sexta-feira, para participação no 6 Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que acontecerá em Foz do Iguaçu, no Paraná. 10h59. Ponto final, eu, Jonathan Bittencourt, vou ficando por aqui até amanhã da manhã, no nosso próximo Band News Porto Alegre, primeira edição com Diego Casa Grande. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas